0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André carinho o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Homem encontrado em situação análoga à escravidão comia lavagem dada a porcos. Você vai saber desse caso desse morador de rua de 51 anos que ter aceitado um trabalho para cuidar de porcos em troca de abrigo, mas não tinha nem banheiro, nem lugar para beber água, nem recebia alimentação. Você confere também revisão do FGTS. Quem contratar advogado antes da decisão do STF pode ter prejuízo. E ainda, a POSP lança nessa quarta-feira uma pesquisa sobre violência nas escolas em São Paulo. Confira a partir de agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Jornal da Cut começa falando sobre mais um caso de trabalho análogo à escravidão. O resgate de trabalhadores nessa situação tem sido praticamente diário no país. Até hoje, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, somente nos três primeiros meses desse ano foram libertados 918 vítimas. libertadas 918 vítimas, um aumento de 124% em relação aos primeiros três meses de 2022, o que representa um recorde para um, um primeiro trimestre em 15 anos. Os resgates que tiveram maior repercussão nacional foram os dos 207 terceirizados na colheita de uva para as vinícolas Salton, Garibaldi e Aurora, e das cinco pessoas na mesma situação na preparação do Festival de Música Lula Palusa realizado no último fim de semana em São Paulo. soma se a essa tragédia social, um morador de rua de 51 anos de idade, encontrado pela Polícia Ambiental em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que trabalhava de segunda a segunda em uma criação de porcos em que era obrigado a viver num alojamento precário, sem banheiro e sem água potável e num espaço sem porta, nenhuma das paredes para formar um cômodo completo. Ele ainda era obrigado a comer lavagem dada aos porcos, já que não serviam nenhum tipo de comida, nenhum tipo de alimentação a esse morador de rua. Totalmente vulnerável, ele disse que aceitou trabalhar na criação irregular de suínos. O resgate foi feito pela Polícia Ambiental depois de receber uma denúncia. Isso aconteceu na segunda-feira, dia 27, antes de ontem. Além do ambiente insalubre para moradia de uma pessoa, o local também foi condenado para a criação de porcos, é, já que era imundo, tinha comida em estado de putrefação, ou seja, coisa estragada, produzia maus tratos aos animais, fazia o abate de forma ilegal, com dispersão de vísceras na margem de um rio com contaminação do solo, entre outros fatores. Segundo a Polícia Civil, o dono do local foi preso em flagrante. Ele poderá responder por crimes ambientais como poluição do solo e dos recursos hídricos, atividade potencialmente poluidora e maus tratos aos animais. A investigação está em andamento. Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social fez o acolhimento desse morador de rua dessa vítima para que pudesse receber os primeiros cuidados básicos. A secretaria vai ainda tentar localizar a família dele. Os nomes tanto da vítima como do proprietário não foram divulgados. Direitos Falar sobre um assunto que todo trabalhador está muito interessado em saber, a né? revisão do FGTS. É o seguinte, quem contratar advogado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, que deve ocorrer agora em abril, para correção né, do índice do, dos, do, das contas do FGTS, quem contratar um advogado antes disso pode ter prejuízo. Mas antes vamos contar como é que é essa situação. É o seguinte, trabalhadores e trabalhadoras formais, seja com, ou seja com carteira assinada, podem receber um valor extra no saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, se os ministros do Supremo decidirem, a votação está marcada para o dia 20 de abril, que a conta individual deve ser corrigida acima do índice da taxa de referência, a TR que zerou de 1991 a 2012, quase não tinha correção. No julgamento os ministros vão decidir qual o índice, quem tem direito, se somente sindicatos poderão entrar com ação coletiva, se a decisão só vale para quem já entrou ou para quem vai entrar, e uma série de outros detalhes. Mas já tem advogados né, que estão aliciando trabalhadores para entrar com uma ação desde já. É um erro que pode causar um prejuízo financeiro e a gente vai explicar porquê. Nas redes sociais, centenas de advogados estão publicando vídeos induzindo o trabalhador 1. Um, a pagar um valor para que eles calculem quanto vão ganhar se o STF mudar o índice e dois contratá-los para entrar com uma ação na justiça para garantir o direito a correção. O que esses advogados não estão dizendo é que, além do índice de correção do saldo da conta, do FGTS, os ministros do STF vão decidir critérios sobre quem vai ter direito, tipo de ação, se vai ser individual ou coletiva, e uma série de regras. E mais, a votação no Supremo, apesar de ter data de início marcada, não tem data de término. Os ministros do STF vão julgar a ação em abril a ação direta de inconstitucionalidade número 5090, que foi ajuizada lá em 2014 pelo Partido Solidariedade, que contesta o uso da TR, taxa de referência, como índice que corrige o saldo da FGTS. Os índices da TR são menores que os da inflação desde setembro de 2012 e já chegou a ser de menos de 1%, prejudicando os trabalhadores na hora da correção. A taxa ficou abaixo do índice de inflação de 1991 a 2012. Então, teoricamente, o que a informação que é passada é que é o seguinte, o STF vai julgar essa correção, vai mudar a correção para a inflação, então todo mundo vai ter um saldo para receber né é, e aí precisa entrar com uma ação antes para garantir esse direito. É isso que estão dizendo e aí precisa ficar atento porque não é bem assim a história. Na verdade, o que vai ser julgado, como a gente acaba de dizer, né? vai ser definido, é uma série de regras, então precisa esperar. E aí essa série de regras, elas incluem o seguinte, se todos os trabalhadores vão ter direito à correção, independente de já ter feito o saque ou não nas contas do FGTS, se os sindicatos vão poder entrar com novas ações coletivas na justiça, fazendo a mesma reivindicação para os trabalhadores depois da decisão do STF, e se somente o trabalhador ou o sindicato que entrou com a ação vai receber retroativamente a correção a partir de 1999 ou de outra data a ser definida. Em resumo é o seguinte, não adianta contratar um advogado agora, antes das decisões dos ministros do Supremo, porque, no lugar de ganhar, o trabalhador pode perder dinheiro. Mesmo que o STF decida mudar o índice de correção, dependendo do valor a receber, os custos jurídicos na contratação de um advogado particular, que não seja do sindicato, podem ser maiores. Por isso, é melhor levantar esses custos antes de fazer uma, constra... uma contratação. O advogado Ricardo Carneiro, que é sócio do escritório LBS, que atende a CUT Nacional, para essa assessoria jurídica, ele disse o seguinte, para aqueles que sofreram ou ainda sofrem com a precária correção monetária das contas do FGTS, não tem impedimento para quem entre com as ações. A dica, no entanto, é que aguardem o julgamento do STF, essa é a orientação. É importante destacar também que o trabalhador deve se dirigir ao sindicato e procurar o departamento jurídico para ver se sua entidade já entrou com uma ação coletiva na Justiça pedindo a correção do FGTS por um índice melhor que a TR. Essa foi uma orientação, inclusive, da CUT em 2013 a todos os seus sindicatos. Se o sindicato entrou com ação coletiva, é preciso checar se o trabalhador está na lista de beneficiários dessa ação. E para finalizar esse assunto, é importante dizer que a CUT não entra com esse tipo de ação, mas os sindicatos filiados a ela podem entrar. É por isso que a entidade está acompanhando de perto o julgamento do STF para, a partir da decisão dos ministros, orientar os sindicatos que deverão repassar a informação aos seus trabalhadores e aí sim dizer o que que pode ou o que que vai ser preciso, né? O que que vai uh, ser preciso acontecer ou ser feito depois da decisão do STF. Giro sindical. Bom, e nessa semana um fato lastimável, lamentável: um garoto de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 anos na Grande São Paulo, caso que mostra, inclusive, o cuidado que se deve ter em relação ao que os filhos acabam acompanhando nas redes sociais. O garoto nas suas redes sociais, ele fazia apologia ao nazismo, ao nazifascismo, enfim, ao extremismo e já inclusive dava indícios, né, de que cometeria o crime. Bom, é, a gente está falando sobre violência nas escolas. O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que é a POSP, lança nessa quarta-feira a pesquisa sobre percepção de professores, trabalhadores da educação, estudantes e pais e mães em relação à violência nas escolas de São Paulo. Essa atividade ocorre na sede central do sindicato, está marcado para as 10 horas da manhã, fica na Praça da República, no centro da cidade de São Paulo. Nesse mesmo dia, nessa quarta-feira, vai ter um ato às duas da tarde de desagravo às vítimas de violência nas escolas. Esse ato vai ser em frente à sede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na Praça da República. A POSP tem diferentes atuações, a muitos anos em relação ao tema, a exemplo da campanha Paz na Escola e livros Sem Armas Não. De acordo com a PESP, existe a necessidade de medidas promovidas pelo governo paulista, precisa ser algo feito. Isso se dá tanto no sentido de prevenir como efetivamente combater a ocorrência desses casos de violência nas escolas, como lamentavelmente acaba de ocorrer na Escola Estadual Tomásia Montoro, que é o caso que a gente citou aqui agora no começo, que provocou a morte de uma professora e ferimentos em outras duas professoras e um estudante. Para a POSP, é urgente pensar em ações no sentido de prevenir... A violência, Para que não aconteça, a diretoria executiva do sindicato em nota diz o seguinte, são necessárias iniciativas de conscientização sobre a violência e formas de prevenir essa violência. Também é fundamental que se tenha em cada unidade escolar psicólogos para dialogar com os estudantes e demais segmentos da comunidade escolar, além de um maior número de funcionários. Então pesquisa lançada hoje a respeito de violência nas escolas pela POSP em São Paulo. Jornal da Cult fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.